0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel， 啊
1: 、呃，我是任老师
0: ，今天又蹭个热点，聊一聊不能不聊的央行出的加密货币。嗯
1: 、呃，对，这个好像挺热的，朋友圈又刷屏了
0: 。对我看他的这个全称叫做 DCEP Digital Currency Electronic Payment。整个这个名字感觉非常国际化，对不对？就是没有任何中国啊，或者是人民币啊这样的字眼
1: 对，就特别潮的一个词，因为一般英文的词都是三个的缩写，就他用了个缩写，还用了个四个字的，这就太潮了
0: 。<笑>对，还是中文他们是叫做这个数字货币哈，我们刚才说的可能不是特别准确。其实这个事情，我们很早的时候，大概一年多以前，反正就听央行的某位领导朋友说，他们在开发这个事情，对吧？最近一次听说可能是半年前，说在北京郊区的某个地方有两百位工程师昼夜加班来做这个事情，所以这个其实不是一个突发奇想，应该是央行已经筹备了很久的一件事情了。
1: 呃，对，嗯，这事儿好像挺早的。我在网上查到的文章有说，从一四年就开始搞这东西的啊。不过我猜啊，嗯、我们回想一下一四年的那个状况，呃，那个时候，呃，这个数字货币还没有火过后来的那一轮。我我,、啊我那个、但是央行
0: 央行的数字货币研究中心是很早就成立了
1: 。OK， 那我还真是对他
0: 们对，就是他们。一直就开始在研究，但是什么时候确定要开始做自己的数字货币，这个我们也无从得知。但肯定这是，呃，筹备了很久的一件事情，肯定不是说啊、呃，因为 Libra 的刺激，然后央行就赶紧说这个出一个这个东西。嗯。不过最近这个真的是。非常的高举高打呀，像我们家各种这个家庭群，我的什么叔叔阿姨们都已经开始在各种群里发比特币的科普小短文啊，啊，然后央行的数字货币的科普小视频啊，大家的这个积极性还是非常高的。嗯
1: 、呃。这个我觉得也是最近几年中国的一个呃整个的一个大的方向吧，啊、呃，就是还是比较呃听党指挥的，嗯、呃，每次上边有什么动劲，下边执行力呃从各个层面上来讲都都挺强的。嗯
0: ，所以这个事情肯定也是应该不出意料，它会很快的就贯彻实施下来。所以我们今天就聊一聊这个央行出的这个数字货币到底是。怎么回事儿？它可能会怎么样影响到我们的生活
1: ？对，今天就让王总来给我们讲一讲课
0: 。别别别别别，任老师先给大家科普一下这东西怎么回事
1: 网上这两天传了一个传了一个表，有一个。黄色表头的一个表叫什么？中国国家数字货币，呃 ，DCEP， 呃，这么一个表，它里边讲了关于这东西的一些简单方面，名称啊、定义啊、特征啊，包括为什么要要要干这件事儿
0: 。哎，我们就过一下这个呗，要看到有什么有意思的点，我们可以再展开聊
1: 。嗯，就从我这边看到的信息，呃，据说呢，这个单子是呃，出自这个穆长春的一个系列讲话。嗯哼<音>、呃，就这人应该是这个，呃，人民银行支付结算司的一个副司长，呃，他有一个课程是一个关于 Libra 和数字货币展望的，然后他在呃这个课的最后两节讲了这么一个呃内容，呃，据说这是九月份以前发生的事儿了。所以这个东西应该不是这两天刚放出来的，但可能这两天，呃，因为上边有说了这个东西，以以后大家都在找一些资料，然后就找到他这儿，因为毕竟还算比较官方的。嗯，他一上来呢是就讲这个东西的名称，就是我们刚才说的那四个字的缩写 DCEP， 然后呢，它是定位是一个由人民银行来发行的，具有价值特征及这个。M 0属性的数字支付工具，就 M 0它是一个呃，这个基本上就是一个现金的感觉。呃，它这里边说的特征呢是、呃，央行的数字货币属于法币，呃，具有法偿性，呃，任何中国机构和个人均不能拒绝 DCEP、呃。基本上听着就跟人民币的感觉一样呃，我们在这个呃人民币的属性里边听听过这句话。然后第二呢，他说功能呢，呃和呃纸币是完全一样的，只不过它的形态是数数字化，啊、呃、需要手机下载数字钱包来使用，啊、呃、特征的第三点呢是它具有一个所谓的双离线支付，也就是说，呃收支双方呢都离线也能进行支付，只要你有手机就可以去做。
0: 这样说就感感感觉有点空，从更宏观上来感觉一下这个东西呗。其实我们之前聊过 Libra， 对吧？对，就任老师对 Libra 的感觉呢，就觉得这是一个微信支付。对
1: ,对，呃，我我看那个扎克伯格自己这个听证会上不也老<笑>往这扯吗
0: ？是是是。那么咱们的这个 DCEP， 哎，呀，这个词儿好难记哦。你说要是读的话，都、嗯、DCEP 也不太会有人这么念，是不是？ DCEP 它更它和微信支付有什么区别呢
1: ？从这个放出来的单子来讲，我看没有太大的区别。嗯、呃，这个让我想到了好多年以前，呃，人行曾经做过一款一版叫超级网银的东西，我不知道你有没有用过
0: ？不知道。
1: 呃，大概就是普通的银行呢，你们也有这个网银，你们也能做网银转账。然后呢，人民银行呢，就因为很多的这个网银转账最后啊，它都会变到这个两个银行间的一个转账去。就比如说我在网银上面发起一个招商银行对招商银行的，那可能招行内部就处理了。但如果我发起一个招商银行到工商银行的转账呢，呃。招行实际上需要跟工行那边去做一个跨行的转账，然后呢，这两边再分别来处理。嗯。后来，这个人民银行呢说，你们各个银行之间去做直连，好像也挺麻烦的，而且有些东西也不一定呃接口完全一样，可能大家也比较麻烦。后来，人民银行就自己主导做了一个叫所谓超级网银的东西，就是它形成一套统一的规则，它拉着所有的银行，几几乎是强制性的拉着所有的银行上去，呃，做了这么一个互联互通的一个工作，呃，最后释放给这个。呃，释放到终端用户这边的功能呢，那实际上跟以前的网银差不多呃，但是呢，它是央行主导的，呃，它就保证了所有的银行之间能通，而且当时呢，它就直接打了这个免费的概念啊。呃，我这什么时候
0: 是手就是智能机出现之前，还是智能机出现之后啊
1: ？可能都在智能机智能机出现以前了啊、呃，就蛮早的事儿了、嗯，肯定是一零年以前的事儿。
0: 年年 OK， 所以不管怎么说，它肯定是没有推开，对吧
1: ？它推开了，实际上有人用啊、呃，而且后来的很多我们直接用的网银的转账，嗯、可能银行那边掉了这个超级网银
0: 啊啊、
1: uh, 呃，只不过呢、okay. 是说，呃，他对终端用户这边其实感觉不明显。嗯
0: 哼
1: ，我听起来这次的这个 DCP 的感觉有点像是一个。呃，这个支付宝和微信就是超级就是央行版的支付宝和微信，嗯
0: 哼
1: ，啊、呃，就是它它在实现的功能上面，实际上跟跟这个支付宝和微信实现的手机支付非常的像。
0: 是，我觉得对于终端老百姓来说，他的感觉就如果这东西做的好的话，哈，他的感觉应该就和支付宝和微信一样。只不过他的好处呢，就是说现在可能有些商家还不接受支付宝或者微信支付，但是在这个因为他有法币的性质，那你肯定有这个就不能不接受
1: 。我我我我对这我对这一点，我觉得就理论上它可能是这样子，就你呃，你商家你不能以这个法律途径原因你说。我就不收你这个，因为他说他是跟人民币一样是个法币，但是在操作层面呢，呃，我觉得他也不是那么的好强制，毕竟我说我没手机，嗯、对吧？你总不或者说我 A P
0: P 打不开了，对吧？
1: 突然，你总不能要求我非要这个怎么样？呃，可能类似于呃，你现在拿着一堆钢镚去这个买东西，甚至去银行存款，有些银行都不是特别愿意接待你。类似于这种状况，就是理论上他是必须接待的，呃，但实际上由于操作层面，他很很有可能就说我不要
0: 。这个也看到时候强制执行的力度是怎么样的，对吧？就是咱们还是比较擅长干这事儿的。是是，是<笑>我还有一个问题，啊、就是，我觉得哈、啊，这些东西应该还是基于区块链技术的，对吧？至少在央行的层面，啊、至少我们听说这个两百多个工程师日夜加班，其实做的是一个区块链的活
1: 对它，他如果要实现这个双离线支付呢，它里边多多少少可能得有一点这个加密货币属性的东西在啊、呃？是不是区块链呢、嗯？我不是特别的确定，因为呃，这是咱们这个毕竟也跟嗯这些区块链项目打了那么多交道，也知道区块纯区块链它的这个 TPS 根本就支持不了。嗯
0: 哼，所以这个表格里面还有一些个我觉得挺有意思的，就说它的。采取什么样的技术路线？然后回回答是混合架构，不预设技术路线。<笑>我觉得这个就很很很很有意思。我原来的设想，如果这是一个纯基于区块链的，我们先不说它的这个 TPS 这些事情啊，就假设它是一个纯基于区块链的、嗯，那么应该就是啊、呃，每个人都会直接上链。但是呢，他这个感觉是说，还是央行对商业银行，然后商业银行再对终端用户。那么感觉上，央行对商业银行是上链的，然后商业银行对终端用户呢，他这个表格里面也说，哎，你可以用移动支付的手段，然后也可以用什么电子支付工具，嗯、就是感觉说你用什么都行，它另一端都能兼容。我觉得这个就有有有点奇怪。
1: 呃，这个所以跟我们传统意义上看到的这种呃 ，B 圈或者链圈的这种做法肯定是不一样的，因为我们传统看到的一个 B， 它它必须呃所谓的 c o d e s 的 law， 它一开始必须有一个非常清晰的一个技术路线，甚至是一个非常清晰的一个实现啊、呃。那么所有的人基于这样的一个东西来呃去，所有的东西基于这个来去运作，那后期呢？呃，任何人想对它做干扰是非常难的，因为它是一个去中心化的构架。但是显然，我们在整个这个 D C e P 的这个东西里边，也不会太指望它有太多的去中心化的这个体系在里边啊。它它整个一开始定位就是一个强中心化的一个东西，呃，所以呃，我很难想象在这里边 Code is the law， 对吧？嗯，这个还是要嗯、呃，这个坚持中国共产党的领导的。
0: <笑>我们现在说一下 t c e p 的好处吧。它上面讲讲了几个必要性，当然第一个是说，嗯、呃，保护中国的货币主权和法币性。这个其实我觉得也没有什么可说的。就如果真的，嗯、我们上次也分析过，如果 Libra 啊或者是这些货币能够跨国界的运营起来，其实某种意义上是会啊、呃、损害到中国的这个主权货币。哎、对，会损害到全世界
1: 很多国家的主权货币、嗯，所以我看现在美国可能比中国还要紧张一点点啊。不过，嗯、呃，倒过来我也要说的事情是，呃，因为我我对 Libra 的定位，它主要其实是解决一个呃跨境的这么一个需求。嗯
0: 哼
1: 。啊、呃，嗯，那么 DCP 呢，从目前看起来它，它它整个的定位跟中国的这个法币它是划等号的，那么实际上它就蛮难跨境的。
0: 是，第二个就是说，现在的这个纸币、硬币的成本比较高，这个大家也比较理解。而其实现在在国内，咱们就很少用，真的是很少用纸币，更别说硬币了
1: 。嗯、呃，对我最近钱包里边，呃，这个经常都是完全没有现金。嗯、呃，特别是在这个坐公共交通可以用手机了以后，我对现金的需求真的基本就降到没有了。呃，所以，嗯、呃，怎么讲呢？就是。纸币和硬币的成本确实比较高，但是实际上大家本来也不用了，所以呃 ，DCP 在这件事情上边能起到的这个增量的影响，在我看来也蛮小的。呃，当然他应该是，如果这个政府真的是特别强力来推他，应该是可以把这个手机支付的这个覆盖率，在现在的基础上再提高一个台阶。我觉得这是肯定是可以的。嗯
0: 哼，他第三条就说的是，因为现在大家对呃带法币的这个需求越来越低。对，刚刚任老师也说，他可能会提高覆盖率。但我还有个问题，就是说，其实现在之所以大家不用带纸币了，也是因为微信支付和支付宝做的非常好。那么，这个 D C E P 它会多大程度上侵略到支付宝和微信支付现在的市场呢？
1: 呃，如果这个完全要推的话，那肯定是会有一定的这个呃、嗯、替代性在里边的。不过我并不觉得会特别高，就像当年的这个超级网银一样。呃，毕竟嗯，在互联网时代，大家其实还是讲一个入口，嗯，还是讲一个流量。嗯，实际上现在微信支付和呃支付宝，它的这个收费也不高。嗯哼。至少对于这个付款方来讲，它的收费其实不高的，它可能对于收款方收那么一点点费。嗯、呃、，DCP， 我我想象中能做的比它更好的，可能也就在这儿了，就是说你现在用这个。收微信和收支付宝，可能还有千几的手续费。那么，呃，到时候呢，你用政府提供的这个 DCP 呢，可能是全免费的，就跟当年的这个超级网银一样。我又又又得提到这个例子，啊、呃，但是除了这个以外呢，实际上大家主要还是考虑说哪个方便。比如说我我作为付款方，呃，如果对我来讲没有区别，那我肯定是平时哪个 APP 开的多，我就用哪个。嗯哼
0: ，但其实对商家来说，这个还是挺大的一个激励的。
1: 呃，就看到时候支付宝和微信会不会跟着就把价格就打到，就是打打到纯免费了？因为在网银转账这个<笑>他们还这个还
0: 还敢跟这个其实这个、这个、上面打价格战呢？
1: 啊，他不一定是打价格战，就是还是我说到这个呃这个超级网银的这个例子，他其实不一定他是打价格战，只是有可能最后他变成了一个呃 D C E P 的一个 D C E P 的入口。他背后可能，他他背后自己可能选择也去用 DCP e 结账去了
0: ，因为既然这个
1: 东西你是说、嗯是，呃，这个全免费的，那他也就切到那边去了。最后倒霉的可能是银联。嗯哼，呃，因为以前你这些呃商业银行，你们去做这个东西的时候，你们想收费，我个人的理解啊，是国内的像。支付宝像微信支付这种公司，他有没有真的那么想去收这个支付服务费？我觉得没有。他也是一个非常互联网思维的一个机机构，他、嗯、对这件事的想法肯定更多也是说，我把这个支付的流量入口把持住了，我可以在上面做各式各样的事情
0: 。但现在支付通道的这个佣金占到他们收入的多少呢？没有看过最近的这个数据。哎，任老师，你们就当年了解到、嗯，你们应该对这个比较熟了，对吧？就是支付通道的这个费用的各方的利润分配
1: 。呃、嗯，这个，呃、嗯、整个反正就是一般也就是千几，然后千几呢，呃，各方来去分一分，呃，实际上呢，中中间的各方经常把它都打折打掉啊
0: 。嗯哼、嗯，所以其实大家。不以这个为有有哪一方以这个为主要的收入来源呢？呃
1: ，纯粹的支付公司呢，它当然只有这个做收入，呃，它、嗯、不对钱不对用户直接做露出的，那它就只是赚钱了。嗯嗯啊、呃，但是能够拿到用户流量的这些呢，我的经验是，它其实没有这么在意这件事儿。呃嗯。说到一个有一点点相关的事儿是，最近很多公司都在推这个刷脸支付
0: 。对
1: ，啊、呃，他们推刷脸支付的时候，补贴力度非常大。嗯。就大家想的还是流量的事儿。嗯
0: 对，所以如果他就是代替现金的话，其实现在的这些至少支付行业上面的各个的利益结构其实是。没有特别大的冲击和变化的，因为它还是需要前端的所谓技术供应商，对吧？嗯
1: 、呃，技术供应商这些它肯定是需要，因为央行都不设定这个技术路线了，那么那些事儿一定要有人给做嘛？<笑><是><笑>啊，
0: 嗯。OK， 哦、oh, ，明白。那你觉得这个事情对央行的好处在哪里呢？呃。
1: 央行肯定还是说希望自己能够在这些问题上边有所介入嗯、呃，特别是当数字的整个发行，呃，从一开始的纸币到了现在更多都数字化了，呃，如果说呃央行在这件事情边完全没有参与，任由呃各个支付公司和商业银行去做，啊、呃，我我个人的感觉是，央行对于呃整个铸币权的这个控制会。会会会会减弱啊
0: ！从技术的角度上来说，这种基于所谓分布式账本的这种技术，会降低现在的结算成本吗
1: ？呃，我觉得影响不大。呃，这里边有一个重要的原因是，他、嗯、如果真的用呃区块链的这种方式去记这个账，那肯定。在至少在目前这个阶段，也就能记到央行到核心商业银行这一层。
0: 是,是，看上去就是他，也就是他代替设计的它，它
1: 代替这个呃跨行人民银行跨行的这个每天的月结呃每每天的日结
0: 。对
1: 。但是主笔的这个东西。在目前看来很难中心层层面的上链，即使它上链，那也是在每一个商业银行的角度去去单独上，呃、嗯，而且也不会是开放的。它至少在我目前看起来，我很难想象，比如说、呃，招商银行就用一套公链来去做它的每日的逐笔记账，它就算做，它可能也是内部有三五台服务器，这个服务器之间搞一个内部的私链来去记一记
0: ，是。对，从他这个技术路线的这个描述上来看，基本上就是这个感觉，对吧？就是你，比如说你招商银行，你可以用中心化服务器；你要是想弄，你也可以用私链、嗯，对吧？我不管你怎么弄，反正到时候我这边可能是和央行这边就用他的这个所谓区块链方式的去记账，再往下到终端、这个。这个东西里边，我
1: 没有看到央行说，甚至没有看到央行自己说他会用区块链
0: 。你你有看到、哎？但我觉得这个我。我没有在这张纸上看到哈，但是大家都这么默认的、嗯，因为这个事情就是嘛，就是这个呃，习大大说我们要积极发展区块链，然后接下来就说我们要发数字货币了，对吧？就大家就 suppose 这个数字货币肯定是基于区块链的嘛
1: ？你说的这个有道理，但是我我要补一下这个背景啊，就是我们看到的这张表，实际上在这次的这个总书记的讲话以前就已经出现在网上了，是是。啊，我我九那个时候
0: 还是不能不能说区块链的呢
1: ，对，就是，所以我说，<笑>呃，人民银行也是有大智慧的，就是他在那个时候的讲话里边说采用混合架构，不预设技术路线，那么他在现在就非常呃合适了
0: 。嗯哼，是，他就说我用区块链，啊、你们自己看着办，对吧？对，
1: 就是。那个时候区块链还比较敏感的时候呢，他这么说也不犯错误。但今天你再把它拿出来，他说他是用区块链的，他说他是这个响应这个号召的，那也是也是对的
0: 嗯，是，这就是不预设
1: 技术路线的一个非常大的好处啊。呃
0: ，我就突然想起来，我们当时讨论 Libra 的那个播客，在很多平台上都被删掉了，然后感觉今天、啊、最近应该能上。<笑>嗯，我觉得今天这个应该能上。最后一点也是，就说它的这个必要性嘛。最后一点是关于匿名的，也是大家讨论比较多的。很多人就说，看来看去也没看出来怎么匿名法
1: 。是
0: ，就是我我理解哈、啊，就是他说你可能下一个 A P P， 然后呢你就可以就可以用了，对吧？上面就有钱了。但是再仔细看呢，你会发现这个 A P P 要手机注册。那这手机不都是实名的吗？然后说这个设定设定不同的限额，意思就是说你要手机注册呢，可能就是特别小限额；你要想限额大一点呢，就上传个证件；呃，你要想限额再大一点呢，你就去柜台去做个登记，大概就是这个意思哈。嗯、呃，他还有一点是说，如果你不涉及到提现啊啊、呃、或者是理财，你可以不绑定银行卡。
1: 对这个，嗯，其实和早年的这个银行的呃网银账户，呃，包括这个微信、支付宝的搞法，其实蛮像的。银行的这个账户，呃呃，自从后来可以开所谓的二类户以后，也有这个特征，就是你可以纯线上的就开一个二类户。这个二类户呢，它是一个比较轻的一个账户，功能是受一些限制的。但是呢，如果你呃做一些验证，或者说你绑定你的一个别的呃。通过实名认证的一个一类户的卡呢，那么它的权限就会有所提升。呃，如果你再去这个柜台上去登登一个机，做一些什么风险识别呢，你又能干更多的事儿。嗯、呃，这个听起来这这方面蛮像的。然后另外一个呢，他是说，如果你不提现呢，你可以是有一个纯线上，的，不用绑定银行卡。呃，我我印象中早年微信支付就这么推的。嗯、呃，是、呃就
0: 是、就靠发红包对吧？我可以领红包，但是我可以不绑卡对。
1: 对你收红包的时候，你可以不绑卡，嗯
0: 哼，呃，
1: 但是如果你想提现了，或者说你想自己充值去发红包呢，你就得绑个卡，呃，这个是互联网的这个感觉嘛，就是它一上来的时候先降低你的这个使用门槛，先让你用上，呃、然后再慢慢的来提高你的这个要求，嗯
0: 哼，所以这个其实所谓的匿名也就这么回事儿，对吧？大家大概理解一下。
1: 呃，对我，我觉得作为一个具有法律属性的东西，呃，我们特别强调它的匿名性，可能本身也不合适
0: 。<笑>哎，但我觉得这个也很奇怪，就是现在看到的所有资料都非常强调这个匿名属性，不知道大家是出于什么考虑？嗯
1: 、呃，我我觉我觉得蛮怪的。嗯、呃，当然，其实我们倒过来说呢，呃。央行发行的货币呢？呃，不好意思，央行发行的纸币呢，从本质上来讲是一个最匿名的东西。是，对，谁拿着这张这这这这张纸出去都能买东西、呃，这个是最匿名的。呃，反倒是到了这个呃数字，到了银行，到了手机端以后呢，实际上这个匿名性呢有所消失了。呃，那么我觉得最理想的情况呢，就是 DCP e 出来以后呢。呃，能够一定程度上恢复到这个呃现金纸币的这个感觉去啊、呃。不过，嗯、呃，我觉得从安全和从呃稳定的角度上来考虑，呃，也不宜去过多的追求这个匿名性，否则一定会有些乱七八糟的事出来。是，我我能想象到一个场景，就是说，如果呃央行能通过 DCP 这个东西把现在有的一些呃、啊，支付公司这些节点给挤出去、啊，嗯哼、啊，那么它实际上整个货币的透明性呢会更高
0: 。是，其实现在很多的数据都在支付公司，包括像腾讯、阿里这样的公司手里
1: 。对，支付公司在这个生态里边的感觉有点像在币圈儿呃中心化交易所的感觉。嗯
0: 哼，对。
1: 就是它是一个大黑洞，有很多进和出的交易，这使得说它有可能在内部能去藏住一些这个身份的细节、资金流向的细节
0: ，啊、是一个非常
1: 容易藏污纳垢的一个地方、
0: 嗯。所以你觉得从央行的角度考虑，他是希望让这个 DCP 直接的钱包去替代微信支付和支付宝？
1: 呃，我觉我觉得至少说，他目前拿出来的这个东西，嗯、呃，其实跟微信和支付宝，呃，非常的像。嗯
0: 哼
1: ，非常的像。就他未来到底是会成成为一个独立的东西，就去替代他们，还是说他会慢慢替代掉微信、微信和支付宝的后台？嗯哼，嗯、呃，这个不好说。嗯、呃，但从功能上来讲，我觉得，嗯、呃。我用这个，我就不需要用那个了。就像现在我和微信和支付宝一样，我可能我习惯用微信，或者我习惯用支付宝，但是我在同一个场景下边，我不需要这两个东西。嗯
0: 哼。哎，但是从现在的就还说到那个技术路线哈，从这个方面去看、嗯，至少目前央行并没有试图去获得终端用户的数据。
1: 对，就是他目前在做的事儿，还只是把最上边那个层面给统合起来啊。不过，呃，这个这里边他到底会不会呃把一些支付公司给踢出去，只跟银行玩儿，我不知道啊。因为他在这个如何运营这一章里边说，呃，这个是呃。人民银行对商业银行，然后商业银行或者商业机构在对老百姓，嗯、呃，这里边没有具体摆出来，支付公司在里边出现在哪一个环节？商业机构里边想象空间会比较大，它放进去也没问题，嗯、呃。
0: 而且这也可能是一个急步走的战略，对吧？之后它怎么走也不知道
1: 。是
0: 。当然了，目前好像没有任何明确的信息告诉大家。DCP 到底会什么时候上线？什么时候真的是推出使用
1: ？呃，这个我觉得就看参考一下上海的垃圾分类
0: ，那还是挺快的。
1: <笑>呃，对，就是，而且上海那垃圾分类，我感觉啊，就实际上。就也也就是领导说一次话，不需要领导来反复的去催促，啊、呃，自己就能够走向正轨
0: 。大家都很自觉，嗯
1: ，对这个这个事情里边，实际上本身我们也看到，呃，人民银行内部他他其实也有这个想法和这个力量，这个事情是已经长期做了准备的，它并不是一个呃特别赶鸭子上架或者是特别不情愿的这么一个状况。呃，所以，呃，内外一起都有实力的话，这个事情有可能会上的还蛮快的，啊、呃，但是呢，它的这个对外推广会是一个什么样的速度呢？这个就不好说了，毕竟它是个涉及到钱的事儿，它可能不像垃圾分类这样子，呃，我们能够先先凑合上上去那么那么简单。嗯
0: ，但是从两百个工程师做了一两年的这个感觉。他至少还是做了非常详细和细致的准备的，因为我们知道你要，对，它应该是有的对要推这个东西，其实挺麻烦的，对吧？包括前端的各种的接口和这些机构的对接，就不光是说写一个，嗯，写一个智能合约或者写一个链那么容易的，它还是会有很多这个工程上面的。需要实现的东西，但是
1: 对，你就想全国这么多银行，你跟每个银行做一次对接，是是你这两百个工程师，这这都跑不过来啊
0: ！嗯、<笑>哎，所以这个里面应该还是会有一些给商业机构或者是或者是技术支持公司的一些机会，对吧？来做这些技术服务和接口啊，这些东西。哦
1: ，我觉得肯定会有，这肯定会是呃，蛮大的一摊事儿的嗯,嗯哼。
0: 但是感觉上这事儿也不能冲击 Libra， 对吧？或者说它和 Libra 的功能作用是完全不一样的。而且央行的这个差挺多的。对，而且它也不会，至少我感觉这个不会影响到中国以外的任何一个货币市场
1: 。对，因为它的法币属性太强了。那他就很难去做全球化的打通，呃、嗯，因为咱们国家的人民币它不是一个，呃，特别方便跨境的这么一个状状状状况，所以，呃，我我听起来，他跟 Libra 应该是在不同的维度上边，大家各自去做一些事情，呃，换换换句话说，就是如果比如说咱们未来要想出国去非洲玩，那你可能还是得用 Libra， 你用不了这个 DCP。
0: 嗯，哎，我还有个问题哈、啊，就是结合啊、呃，习大大的区块链的这个动员说和 DCEP 的即将发布的这个消息，那这两件事结合起来会对炒币有什么影响吗
1: ？啊，网上什么说什么的都有，我们既看到了 A 股所有跟，<笑>我觉得这个这个好夸张。<笑><笑>但但是呃，我也看到呃一些说法，虽然有点搞笑，但还挺有道理的。说正规军进山以后，第一件要干的事儿就是剿匪啊，觉、呃、得、嗯就是、也蛮有道理的
0: 。那他缴的匪是谁呢 ？USDT？ <笑>呃
1: ，就是他如果把这个定位成一个数字货币，嗯哼，呃、那他肯定会为数字货币证明，嗯、呃，对吧？就是别的有很多的这些数字货币。嗯、呃，跟他，呃，非常不像的，那他可能会说这些都不是数字货币，这些是诈骗啊！我觉得他有可能会这么去处理这件事情。嗯
0: 哼，所以不要盲目乐观，是吗？嗯
1: 、呃，客观上来说，呃，至少那些以支付为目的的讲支付故事的那些币，嗯哼。啊、uh, ，我我我觉得我们怎么理解，对他来讲都不会是好事儿。嗯
0: 哼
1: ，就如果 DCP 做起来了，那肯定就不会有他的空间了、啊。嗯
0: 哼，哎，我就突然想到，当时区块链如火如荼的时候，大家就会说啊，央行也要出数字货币，然后大家一致的反应就是。<笑>啊，那那个是中心化的，那个就不是区块链，或者说那个就不是加密货币，大家会本能的把它排除掉，或者是说，当然感觉离得比较远，可能就会特意的去忽视它。那现在把这个就摆在你面前，说央行马上就要发这个了，大家的态度就一下就不一样了
1: 。呃。可能确实也是说，整个市场那个时候是比较乐观情绪啊。这个是以前我也炒一炒股的时候，呃，经常作为一个韭菜，经常有这感觉，就是在牛市下边什么消息都是好消息。嗯、啊
0: 、
1: 哼，有重组啊，有并购啊，有停牌啊，大家想的都是停牌以后出来出来得有几个涨停板啊，就所有消息都是好消息啊。但是到了熊市，就任何消息都都变成坏消息了。
0: 所以现在是看是是牛市还是熊市呢
1: ？呃，我我我觉得现在至少大家的信心比起呃那个时候，我觉得应该会弱一点吧
0: 。是，就是在习大大的发言之前，我觉得币圈是冷的不能再冷了，可以这么讲。其实，呃
1: 、对，但嗯，这个习大爷的这个发言呢，其其实主要也是针对区块链的嘛。是。嗯，没有听到跟币圈太直接的利好
0: 。那我感觉也是为这个 DCEP 的推出来做铺垫，正个名
1: 。嗯，那如果你这么说，对吧？抬出这么大的代言人，那 DCEP 还真的是这个会会动静很大呀
0: ？我觉得还挺有意思的，我们拭目以待吧。
1: 嗯，是，可能你下次回国，你就可以用上这东西了
0: 。是是，我现在就希望我们这期节目可以安全播出
1: 。<笑>祝安全播出。
0: <笑> OK， 那我们今天就先这样
1: 。哎
0: ，好，感谢大家收听随机漫谈，我们下回见。哎，大家拜拜。